0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos, Dani Alexandrino, hablando de frente aquí a través de Americano Media y todas las emisoras afiliadas a esta gran cadena. Muchísimas gracias también a todos los amigos que dicen presente a través de las distintas plataformas digitales como Roku, eh, a los que dicen presente también en Google Home en, y en todas esas vainas. Mire, y la aplicación de Americano Media a su celular y por supuesto los amigos que han bajado también o que nos han buscado en la aplicación de iHeartRadio en su celular. Muchísimas gracias por ese cariño y ese apoyo. Pues mire, señores, hoy vamos a hablar de un tema que ha pasado desapercibido. Sí, sí, nadie está hablando de esto, nadie está hablando de esto. ¿Y por qué nadie está hablando de esto, señores? Porque a nadie le conviene que usted se entere de todas las patrañas y de todas las suciedades que han hecho algunos operativos vinculados, vinculados, al eh, partido demócrata y yo necesito que usted mire saque lápiz y papel y anote nombre porque este tipo, hablamos de él recientemente creo que hace un par de semanas porque estuvo testificando en el Congreso eh, que fue él mismo que salió hablando de la cartita de los 51 miembros de la comunidad de inteligencia que fue firmada firmada, verdad, por ellos eh, a petición de Anthony Blinken, del Secretario de Estado, y también con conocimiento de Merrick Garland, el Fiscal General de los Estados Unidos. Señores, sí, porque es que mire esta telaraña de corrupción cada vez es más intrínseca, más, más eh, eh, a, complicada, compleja, tiene más y más eh, curiosidades y más complejidades. Y es importante que usted vaya anotando todos estos nombres, porque yo sé que ya mismo aquellos que carecen de información, que carecen de contenido, ya sea para sus programas o para sus medios escritos, dependen de lo que en este programa hablemos para poder ser importante. Ya mismo le paso la facturita por honorarios, pero eso es otro tema. Pues me refiero a Michael Morel. Michael Morel fue el que testificó Diciendo, pues que mire, que los 51 miembros de la comunidad de inteligencia que habían firmado la carta en el 2020, diciendo que lo, el contenido de la computadora de Hunter Biden era desinformación rusa X, Y, Z. ¿Se acuerda de eso? Que lo tuvimos hablando. Ok. Pues resulta que este tipo, señores, tiene más esqueletos en el closet de lo que tiene en el cuerpo. Si ¿Sí? sí, eso es posible. Si es posible, pues así es. Resulta que Michael Morell está vinculado a otros dos escándalos escándalos que benefician a los demócratas. Este tipo, señores, debe estar preso no solamente por mentiroso, por politiquero, sino también por haber intervenido en tres distintas ocasiones para inclinar la balanza de unas elecciones hacia el partido demócrata. Ay, Daniel, que cómo vas a decir eso. Ah, bueno, o sea, yo no te lo estoy diciendo. Yo te tengo aquí las pruebas y te lo voy a leer. Según reporta Just the News, Josh the News, Morel fue uno de los primeros en el 2016 en sugerir que Donald Trump fue un agente ruso. ¿Ustedes se acuerdan? La patraña, la mentira eh, y el, el escándalo montado por la campaña de Hillary Clinton de la colusión rusa. Déjenme decirle una cosa. <ríe> Señores, Este tipo también estuvo envuelto en encubrir información en el 2012, información vinculada al triste atentado en Benghazi, en la embajada estadounidense en Benghazi, que dejó a cuatro estadounidenses muertos. Estuvo envuelto en ocultar información vinculada al ataque en los talking points de la campaña de Barack Hussein Obama cuando se enfrentaba a Mitt Romney. Y por ahí puedo seguir, mire, porque hay muchas otras cosas. O sea, estamos hablando en el 2012, 2016, 2020. Este charlatán salió públicamente utilizando su poder, su rol en las agencias de ley y orden y de inteligencia federal para tratar de inclinar la balanza hacia el candidato que él quería. Pues mire, vamos a comenzar con el primero. En agosto del 2016, agosto 5, porque te tengo aquí hasta la fecha, en un editorial del New York Times, Michael Morel citó, utilizó, porque es que así son, así son estos elitistas costeños, señores, utilizan su pedigrí, su preparación para venderse como cre- creíbles, para venderse como la autoridad final y firme en un tema. Michael Morel citó su experiencia con la CIA, para hacer las alegaciones de que Trump estaba vinculado a los rusos. Y obviamente en este mismo editorial endosó a Hillary Clinton para presidente. Si a usted, si a usted, esas dos cosas en un mismo artículo no le levanta suspicacia, no le levanta sospecha, entonces usted es más bruto de lo que yo pensaba. Entonces... Dice lo siguiente en este artículo. In the intelligence business, we would say that Mr. Putin had recruited Mr. Trump as an unwitting agent of the Russian Federation. O sea, él llegó al punto de decir directamente que según los negocios de la comunidad de la inteligencia, pudiésemos decir que Mr. Putin reclutó a Mr. Trump como un agente de la Federación Rusa. En estos momentos, tú y yo ya sabemos que eso es una burda mentira. Porque luego de dos investigaciones, millones de dólares invertidos de nuestras contribuciones, dos distintas investigaciones, millones de documentos revisados, nos enteramos que quien pagó el Christopher Steele dossier que llevó a esa mentira burda, o esa burda mentira, no fue nada más y nada menos que Michael Sussman, el abogado de la campaña de Hillary Clinton. Pues señores, escuche esto. Desde esa revelación, o sea, la campaña de Clinton, usando ese artículo de Morel, inmediatamente agarraron ese artículo de Morel y lo pusieron en un anuncio para catalogar a Trump como una persona que no estaba apto para ser presidente y lo sustentaron, escuche esto con una carta de 50 expertos, los mismos expertos, te saco, ya yo estoy cansado de estos expertos de la comunidad de inteligencia, de estos 50 expertos de la comunidad de inteligencia que aparentemente confirmaban esas declaraciones de la campaña de Hillary Clinton. Meses después, meses después, este tipo siguió el ataque, señores, y la estratega de Clinton y Obama, Jennifer Palmieri, impulsó aún más esta narrativa de la colusión rusa y rechazó, rechazó las investigaciones de Robert Mueller y de muchísimas investigaciones congresionales para dar con el paradero y el origen de esta patraña y esta mentira. Pues mire, ahora, ahora luego del de to- de- testimonial de Morel, ante el Congreso, de admitir que él firmó esa carta en cuanto a lo de la computadora de Hunter Biden debido a una petición del actual actual secretario de Estado, Anthony Blinken, Blinken, incluso admitiendo que en octubre del 2020 dijo en esta carta fue, mintió, mintió. Luego se han reabierto investigaciones a otras declaraciones de Morel en el pasado, que nos lleva a descubrir, obviamente, esta mentira de lo del Russian Collusion, y nos lleva también a lo de Benghazi. ¿Y qué y, en qué? ¿Y qué pito toca Benghazi en todo esto? Pues, señores, por si usted no sabe. ¿Usted se acuerda? ¿Usted ha visto la película alguna vez 13 Hours? Esa película, señores, es el relato, minuto a minuto, de la pesadilla que vivieron cuatro estadounidenses en Benghazi, allá en la Embajada Estadounidense en Benghazi, Libia. Pues para que usted sepa, en septiembre del 2012, mientras Barack Hussein Obama buscaba la reelección en una reñida carrera contra el republicano Mitt Romney, Morel, porque recuerden que el ataque a la embajada de Benghazi ocurrió el 11 de septiembre del 2012. 11 de septiembre del 2012. Pues ese mismo mes ya se estaba calentando la cosa, porque recuerden que en noviembre eran las elecciones, pues el... el pelafustán, charlatán, mentiroso, de Michael Morel, editó puntos de discusión de la comunidad de inteligencia para eliminar todas las referencias en documentos que hacían referencia a Al-Qaeda y vinculaban a Al-Qaeda al ataque mortal contra esa embajada y el complejo estadounidense en Benghazi. Señores, todas esas ediciones, es decir, toda la información que cortó, básicamente, formaron parte de la narrativa y el discurso de la asesora de seguridad nacional Susan Rice en todas las entrevistas de domingo en donde insinuó falsamente que lo que llevó al ataque en Benghazi había sido un video antimusulmán y que la hora de la verdad es la que la CIA tenía pruebas sólidas de que era un ala relacionado al al-Qaeda que había instigado este ataque pero el mentiroso politiquero charlatán y corrupto de Michael Morel evitó que el pueblo estadounidense supiera la verdad para ayudar a Barack Hussein Obama. En tres ocasiones, Michael Morel interfirió con las elecciones de los Estados Unidos y todavía anda suelto por ahí dando bandazos. Esa es la cruda realidad. Tengo que hacer mi primera pausa, no se mueva que ya volvemos con más Dani Alexandrino aquí, hablando de frente a través de Americano Media. Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y todas las emisoras afiliadas a esta gran cadena, gracias también a todos los que dicen presente a través de las distintas plataformas digitales. Pero bueno, señores, ya... Llevamos unos días que el tema del momento es la reelección, o bueno, o al menos la campaña a la reelección de Joe Biden. Y yo me pregunto, yo me pregunto, ¿los demócratas realmente saben lo que están haciendo? ¿Será? Ah, ya yo sé. Es que ellos entienden que este viejito es el más fácil de manipular. Porque, honestamente una persona cuyas habilidades cognitivas están en constante declive. Yo no me explico cómo va a poder ser presidente por otros cuatro años más, pero para hablar un poquito más acerca de esto, me acompaña nuestro amigo Eric Fajardo. Eric, la primera pregunta que tengo. Ellos están confiados en que el nominado republicano va a ser Donald Trump y creen que con Biden podrán lograr una reelección de Biden. A ver, vamos a hablar a calzón quitado.
1: Gracias, Dania. Yo pienso que ellos están conscientes de lo que tú dices. De hecho, hay muchas dudas en el Partido Demócrata sobre el nuevo rumbo que le ha dado esta especie de ejida, llamémosle así, de ultra izquierda en los últimos años. Y por supuesto que saben que en una configuración electoral normal y clásica, democrática, Joe Biden no tiene ni chance ni es una opción lógica. El problema uh-huh. es que ya no hay la capacidad de incidir del partido liberal en las decisiones de esta cúpula, de este Comintern, al mejor estilo comunista, uh-huh. que está llevando por un rumbo que es absolutamente radical al partido demócrata y que está siguiendo una receta que para mí tú ya la has visto en Venezuela, en Bolivia, en Argentina. No se trata del mejor hombre, se trata del que funcione para este complejo industrial de la censura para este complejo industrial de intereses que coaliga a gente de las high tech. Esa otra troya leía que, por ejemplo, eh, Pichai el, el dueño de, 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 de Google, ¿no? De Alphabet, está uh-huh. cobrando 226 millones, una friolera por año, y para cobrar ese monto y no haberse afectado por la crisis, no tiene problema con despedir dos mil empleados, pero a él, por supuesto, ni el Washington Post, ni NBC, ni nadie más le dice nada, para él no hay acusaciones de masacre blanca como Elon Musk. Conclusión, este hombre no es el mejor, Biden no es el candidato óptimo, pero es el candidato que necesita este complejo claro. de intereses que estamos manejando el país. ¿no?
0: Ahora, recientemente un reportero en la rueda de prensa de la Casa Blanca le preguntó a Karine Jean-Pierre si ella consideraba que Biden estaba preparado para servir ocho, término, ocho años consecutivos. Yo quiero que tú escuches este pedazo y luego te voy a hacer una pregunta vinculada a qué realmente están pensando los demócratas. O sea, ella no quiere hablar de si él está listo y preparado y capacitado para servir ocho años consecu- consecutivos. Entonces te pregunto, ¿están conscientes los demócratas de esto? ¿Eso significa que ellos están preparándose y abriendo la puerta a una posibilidad de Kamala Harris sirviendo diez años como presidente? O sea, porque se confían ellos en que do- eh, Joe Biden posiblemente eh, dure unos dos años de un nuevo término, luego entra Kamala Harris y se posiciona para ella entonces aspirar a sus propios términos. ¿Crees tú que eso es lo que está lo que están ellos calculando?
1: Así es. Yo creo que lo que ellos están calculando es instalar un modelo político, no están pensando en la vieja lógica de darle a los americanos la chance del mejor, el más conveniente, el más preparado. No, 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 no. Ellos están poniendo un pipeline y ahí entra el que les sirva y el que ellos pongan. Y ojo que eso tiene un costo democrático enorme, porque recuerda que este modelo en Latinoamérica funciona con fraude, no funciona de otra manera. En el tiempo funciona con eh, doctorar los mecanismos electorales, no lo dudo, no dudo que para ellos Kamala Harris puede ser una opción. Si Biden es una opción, tienes que pensar que esa es la lógica con la que alguna vez se eligió a un completo ignorante y letrado como Evo Morales presidente en Bolivia, o tenemos a alguien como (risa) Nicolás Maduro en Venezuela. Es que el modelo funciona así, no es que sea lo más conveniente ni lo que todos los demócratas quieran, y en respuesta a tu pregunta sí están conscientes los demócratas. Lo que yo no creo que tengan ya es la capacidad de decidir, esto se ha convertido en el partido bolchevique.
0: Es realmente increíble que mucha gente todavía no vea la verdadera patraña, porque o sea... Ellos que tanto se han vendido siempre como el el Partido del Pueblo Trabajador, como el partido de de la clase media, de aquellos que son moderados, en estos momentos tienen a un moderado de la dinastía Kennedy. O sea que ya literalmente la dinastía Kennedy dejó de ser un peso contundente en el Partido Demócrata. Yo pienso que
1: los viejos mitos siguen ahí en el imaginario de los demócratas ellos siguen venerando esta vieja lógica de hacer política, de ser liberales, que es estar con las libertades que paradójicamente hoy día el partido conservador defiende, ¿no? pero ya no tienen la incidencia política, ya no es este un partido donde las masas, las bases, deciden. se han inventado este conceptico de eh, la gobernanza detrás del cual lo único que hay es una configuración de sindicatos, ONGs y agencias de seguridad del Estado que a título de el pueblo americano deciden arbitrariamente cosas, cancelan libertades. Yo quiero recordarte que la salida de Tucker Carlson, desde mi perspectiva, de la Fox, es producto de este índice de equidad corporativa que se ha convertido en una especie de crédito social chino, con el cual se presiona a corporaciones de modelo dentro del régimen propietario que tiene la Fox, o la tienen o cualquier otro, la Nike, o o finalmente Bush Bushanheiser, a obedecer las directrices ideológico-políticas del rey. De esa manera es como claro. se ha logrado sacar a Tucker Carlson, a mí nadie me va a contar cuentos, a horas de lanzarlo a Joe Biden, sabiendo que con una audiencia de 3.5 millones de personas, lo iba a convertir en un hacer as- reír frente a una gran parte de la opinión pública americana, al actual presidente, lo sacan a horas del lanzamiento, con la complicidad de Rupert Murdoch, y... Horas después de lanzarse Biden, de repente su periódico, el New York Post, sufre una especie de transvestismo, una crisis de Trump, <ríe> y se convierte en pro gobierno. Se va a alinear a los uh, pro, pro state media y anuncia claro. que tienen ellos una encuesta en la que, según este nuevo periódico ahora liberal, le ganaría Joe Biden si corre eh, Donald Trump, pero si ponen los republicanos a Desantis, entonces Joe Biden pierde. ¿A qué está jugando? Están jugando, por supuesto, a la estupidez, de lo que juegan siempre los totalitarismos de izquierda en Latinoamérica, al voto más simple de engañar, al voto más claro. eh, simple de, de, de convencer por los medios tradicionales.
0: Y, y, eso, y eso es lo que yo me pregunto. O sea, ellos están jugando, obviamente, un claro juego político que nosotros hemos estado acostumbrados a ver en América Latina. Pero yo me pregunto, la gente es está tan enajenada y tan ciega que no se da cuenta de cómo es que están moviendo las fichas para tratar de prácticamente afianzarse en el poder.
1: Yo creo que muchos demócratas están en la lógica de ir por el senador Kennedy. Yo creo que muchos van a tratar de recuperar, van a pelear una, una última batalla, van a hacer la última marcha de los ENTS, los, los demócratas que todavía creen que se puede hacer uh-huh. rescatar el Partido Liberal. Pero pienso que el aparato, esta especie de, como te digo, partido bolchevique, las Alexandrias Ocasio-Corteses y, y los otros operadores de este ultra ya tienen demasiado control del de instrumento, del Estado. Este aparato de censura claro. que han instalado ya tiene la capacidad de regular, no solo al contrario, sino y sobre todo también a este partido demócrata que históricamente ha sido el que ha generado movimientos sociales. Entonces, es un momento muy complicado. Pienso que los demócratas van a pelear una batalla más, pero pienso que ya controla demasiado este wokismo que eh, George Soros ha prodigado en los Estados Unidos.
0: Es realmente increíble, pero no podemos obviar ni podemos ignorar que algunos incluso republicanos del establecimiento están metidos en esta patraña y han estado colaborando o por lo menos haciéndose de la vista larga de todas estas tácticas que buscan perpetuar al partido eh, demócrata o al menos al globalismo y a todos estos mercaderes de guerra en el poder. O sea, la situación está fea. Eh, Estados Unidos está en una posición eh, sumamente macabra y encima de eso, eh, lo, lo cierto es que Nadie los respeta, nadie nos respeta a nivel mundial y de esto continuar así estamos enfrentándonos a la posibilidad de un colapso de esta nación, no solamente como el país número uno del mundo, como líder de, de los países libres, sino que el colapso interno en donde incluso nuestras libertades están en peligro. Un min- menos tengo aproximadamente un minuto. Últimas palabras, Eric.
1: Sí, solamente que la gente tiene que pensar con claridad dónde va a buscar periodismo, eso es lo crítico en los próximos meses. Por favor, no más en la media tradicional. Su modelo de régimen propietario impide que la media tradicional ya pueda ofrecer periodismo a los ciudadanos. Busquen iniciativas independientes, busquen el microblogging, ahí se mudaron, ahí nos desplazamos, ahí se fue la diáspora el verdadero periodismo
0: sin duda alguna. Hay que ver qué va a pasar, Eric. Tenemos nosotros que mantener la batalla vigente. Y como me dijo una, una oyente recientemente, si perdemos esta batalla, de las elecciones del 2024, vamos a perder la guerra completa y y todos vamos a tener que despedirnos de nuestras libertades y de todo lo que hace a esta nación grande. Así que te agradezco, Eric. tenemos que continuar vigentes y tenemos que continuar en pie de lucha por la preservación de nuestras libertades y la preservación de esta gran nación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Amigos, ustedes no se muevan que todavía falta más. Dani Alexandrino aquí, hablando de frente a través de Americano Media. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790, al igual que Acción 97.9. Y bueno, vamos entonces a hablar ahora. Señores, mire, yo en cada uno de los programas le hablo a ustedes sobre las distintas cosas, ¿verdad?, que ha hecho esta administración o este régimen que son casi idénticas a las acciones tomadas por regímenes autócratas, totalitarios, por regímenes que a la hora de la verdad, no le importa el pueblo. Únicamente le importa ¿qué? El poder. Políticos ambiciosos de poder se convierten en autócratas, totalitarios, impositivos y controladores. ¿Y por qué yo te hago todo este recuento? o o ¿Por qué digo esto? Pues según este reportaje de The Epoch Times, China quiere usar el tratado de la OMS, para extender su sistema de crédito social globalmente. ¿Qué significa eso? Pues mire, la OMS está impulsando un tratado verdad sobre las pandemias. Usted sabe que hemos hablado de este, de este tratado, que todavía no se ha firmado, pero lo está impulsando. ¿Se acuerda que le estaría otorgando a la OMS cierto control de las decisiones eh, durante y previo, durante y posterior a una pandemia. Es decir, que le estaríamos entregando, aunque a muchos no les guste que yo diga esto, nuestra soberanía en el manejo de la pandemia. Que si la OMS dice, encierra a todo el mundo, estamos encerrados. Eh, eh, Y y que quede claro, que yo no estoy diciendo que esto significa que le estamos entregando la soberanía o el control del país, en su totalidad no. Pero le estamos entregando las decisiones durante la pandemia y habíamos hablado de esto hace unas semanas atrás, pues esto es mediante obviamente cambios al reglamento sanitario internacional para así ellos poder reforzar su posición durante estas emergencias médicas, es decir para ellos controlar el mundo entero estas señores, este este reglamento además amplía la definición de emergencias para abarcar el peligro prospectivo, no solamente el peligro de, de, real de lo que puede implicar la pandemia. Esto incluye la definición de una sola salud, que básicamente pudiese afectar el bienestar humano. ¿Y qué pasa? Esto, la intención es borrar, obviamente, la soberanía. Porque la OMS pasaría de ser un órgano consultivo, o sea, de alguien a quien nosotros le consultamos asuntos de cómo manejar la pandemia, a ser un órgano obligatorio que busca suprimir las palabras y las acciones de los que forman parte de este acuerdo. O sea, en otras palabras, un órgano regulador y ejecutor. Sí, un órgano... Cuyo, cuya cabeza, el doctor Tedros, fue financiado por quién? Por nada más y nada menos que el Partido Comunista Chino. Sí, señores, la campaña de Tedros para dirigir la OMS fue financiada por China. Pues todo esto, señores, para que usted entienda, funcionaría como una especie de crédito, porque cubre absolutamente todas las facetas de la vida en la Tierra. Y básicamente ellos tendrían la potestad para declarar un riesgo potencial para la salud y tendrían el poder de decirnos a nosotros cómo manejarlo. Esto implica cuarentena, vacunación, salida, X, Y, Z y se lo he dicho en otros momentos. Y es ahí donde comienzan a destruir nuestras libertades individuales, la libertad médica, la soberanía personal, y la libertad médica personal. Pero bueno, señores, esto no termina ahí. Y yo se lo estoy vendiendo al costo porque, señores, esto está extraído de este reportaje que analizó, obviamente, eh, este acuerdo que se busca impulsar. Este sistema es un sistema de vigilancia muy, pero muy parecido a un nuevo pasaporte de vacunas o a un documento de identidad digital que está siendo impulsado por la ONU, y ¿sabes, sabes por quién más? Por el Foro Económico Mundial. Sí, señor, los globalistas están a, a flor de piel actuando a diestra y siniestra con tal de impulsar este globalismo. Ay, Dania, ¿cómo tú vas a decir eso? Porque me imagino a mis detractores hablando babosada, porque ellos ellos no les gusta. Y les estoy hablando, señores, de este reportaje de The Epoch Times que analizó más a fondo este acuerdo del cual yo le hablé a ustedes hace unas semanas atrás. Un acuerdo del que nadie ha estado hablando. Pues esto, según la opinión de una de las personas que obviamente este, consultada sobre este tema, se llama de eh, Reggie Littleton, Little John presidenta de Women's Rights Without Frontiers, o sea, derechos de las mujeres sin fronteras. En su opinión, todo este sistema que busca impulsar se asemeja al sistema de crédito social de China que se puso en marcha durante la pandemia. Incluye un sistema de códigos, QR codes, usted sabe, los códigos esos que ahí se ven bien raritos, que ahora todo el mundo tiene que, que escanearlo con el celular, que se utilizó durante tres años para tomar medidas extremas de cero COVID en China y que lo consideran como una herramienta de vigilancia de parte del régimen. Señores, esto tiene un código que te aparece en el teléfono que determinará si te permiten salir de donde tú estás, si te permiten comer en restaurantes, incluso si te permiten ser admitido a un hospital para dar a luz. Los códigos se volverían amarillo o incluso rojo lo que indica que puedes tener infección y por consiguiente te conviertes en una amenaza para todo el mundo. Señores, esto, mire, si esto usted no le demuestra que estamos encaminados a perder nuestra nación y que esta administración, este régimen, este régimen, se ha convertido en un régimen globalista, totalitario, que no le importas tú, no le importan tus individualidad, no le importa tu independencia, no le importa tu soberanía, no le importa todo aquello que tú tienes como derecho constitucional que te otorgó Dios cuando esta gran nación fue creada. Si esto no es suficiente, entonces yo no sé en qué momento tú te vas a poner de pie y a luchar. Tú eres un subyugado que te gusta que te maltraten. Eres un subyugado, eres un doblegado, eres un arrodillado que te gusta que te maltraten, que te arrebaten tus derechos y que el gobierno haga de ti lo que te dé la gana a cambio, lo que le dé la gana a cambio de migajas. Porque esto, señores, esto debe asustar a cualquiera. Esto y obviamente recientemente que con el nuevo, la nueva propuesta de Joe Biden, este, se busca implementar Un sistema de créditos, escuche esto, que yo creo que yo hablé de esto recientemente, en donde han reestructurado las cuotas de hipotecas por un cambio en en los reglamentos de Biden, señores, que busca castigar a aquellos que tienen una buena empírica. O sea, que haces las cosas bien, te castigan, pero premian la mediocridad. Sí, por si usted no lo sabía. Una nueva estructura en el sistema de hipotecas establece que si tú tienes una empírica, o sea, un, 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 un reporte de crédito de 740, tendrás que pagar una multa de 1%. Y si tienes una empírica de 620 o menos, vas a recibir un descuento de 1.75%. O sea que aquellos que han hecho las cosas bien, serán, escuche bien, serán multados y serán castigados. Y que quede claro que un ex jefe de la, de la administración de Obama dijo que esto era algo sin precedentes y que esta no era la forma de hacerlo. Si usted no me cree, haga una búsqueda, haga un search, haga un search porque el ex Federal Housing Administration Commissioner David Stevens dijo que podemos tener programas mejores para ayudar a las minorías a tener un hogar sin tener que castigar a todos aquellos que han hecho las cosas bien. Y ahora, que de hecho sea de paso, este nuevo reglamento entra entra en vigor el primero de mayo y resulta que los 194, entró en vigor el primero de mayo, que resulta que los 194 países pertenecen a la OMS, estarán votando sobre estas enmiendas de este acuerdo que busca también imponernos algún sistema de control a nivel mundial. Una especie de gulag al estilo chino, señores. Si esto a usted no le preocupa, entonces usted parte del problema de doblegados, de gente que carece de pensamiento analítico propio, de gente que carece de respeto individual. Porque ahora, en mayo, en algún momento nos vamos a enterar de la, firma, de la firma de este acuerdo que en caso de surgir una nueva pandemia nos estaría arrebatando nuestras libertades y estaría al control de la Organización Mundial de la Salud. Si eso a usted no le preocupa, su problema es más serio de lo que yo pensaba. Señores, tengo que hacer una pausa, no se mueva, que ya mismo regresamos con la recta final del programa. Aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media. Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente en la recta final del programa. Mire, usted sabe que yo como instructora en una universidad, como profesora universitaria, pues tengo de primera mano experiencia con esta mentalidad y esta agenda woke en las universidades del país. Algunos peores que otros. Sí, sí, tengo que ser honesta. La, en, la donde, en la universidad donde yo imparto clases, hemos tenido algunas protestas, de hecho, Eh, Hubo protestas recientemente por la nominación y designación del nuevo presidente de la universidad. Pero ese no es el tema. El tema es la cantidad de profesores, de profesores de izquierda que se han apoderado de nuestra educación superior en la nación. Por eso es importante que usted entienda que tenemos que estar muy participativos en la educación primaria de nuestros hijos, en la educación elemental, porque luego no podemos quejarnos si llegan a la universidad y se enfrentan a, una, a un adoctrinamiento peor que de pequeños. Por lo menos de pequeños, si le inculcamos principios y valores duraderos, principios y valores que son de gran importancia, le podemos otorgar a nuestros hijos o entregar las herramientas necesarias para discernir la verdad de la mentira y para discernir la manipulación y el adoctrinamiento de lo que es la verdad. ¿Y a qué me refiero? Resulta que recientemente 673 profesores universitarios firman una carta para oponerse a cursos sobre la fundación de esta gran nación, sobre la Constitución. Profesores de la Universidad de Carolina del Norte dicen o alegan en esta carta que estos cursos que requieren se enseña o se se imparta historia estadounidense violan la libertad académica. (ríe) Yo, Yo no sabía que aprender sobre nuestra nación Violaba algún tipo de libertad de académica, señor, porque se supone que si somos ciudadanos americanos, mire, al igual que cualquier país del mundo, usted va a cualquier país del mundo y le están inculcando la historia de esa nación, le están inculcando la política de esa nación, le están inculcando sobre los principios de esa nación, sobre la fundación de esa nación. Yo no entiendo cuál es el problema. Y es que resulta que un proyecto de ley de la eh, local, de la Cámara Local, allá en Carolina del Norte, el House Bill 96, requerirá que los estudiantes tomen un curso. Señores, miremos, ni siquiera los está obligando a a hacer una carrera. Un curso de tres créditos sobre la historia y la fundación de esta gran nación. Y entre el material requerido para este curso se incluye, escuche bien porque, señores, es que esto es insólito, material requerido para lectura, la constitución de los Estados Unidos, la declaración de la independencia, la proclamación de emancipación y como mínimo cinco ensayos de los documentos de los papeles federados del doctor Martin Luther King Jr. y su carta desde la cárcel de Birmingham y el Gettysburg Address de Abraham Lincoln que pronunció durante la guerra civil. Y yo me pregunto, yo no sabía que aprender sobre el país, aprender sobre las cosas esenciales y fundamentales que hicieron a esta nación la más grande y envidiada del mundo, que eso violaba algún tipo de libertad académica. Señores, porque a estas alturas, estas luchas, prácticamente no tienen nada que ver con libertad académica. tiene que ver ver con adoctrinamiento. Los profesores alegan que esto viola los principios de la libertad académica y que lo sustituye con una obligación ideológica. Y, Y en mi opinión, señores, esto no es ninguna obligación ideológica. Todo el mundo debe conocer los inicios y la fundación del país en donde viven. Esto jamás y nunca debe verse como algún tipo de adoctrinamiento o de obligación. En cualquier lugar del mundo, en cualquier país del mundo, se le inculcan historias y principios de esa nación. A todos los estudiantes y que cada cual tome la decisión de creer lo que quiera creer. Esto realmente, señores, es insólito. Esto realmente es absurdo. Yo no sabía que aprender sobre aquello que nos ha hecho grande, aprender sobre la constitución, lo que nos ha ayudado a mantenernos libres. de de un régimen autócrata, de una autocracia, de un régimen totalitario, de una dictadura. Yo no sabía que aprender sobre la Constitución equivalía a una obligación ideológica. Porque la Constitución no tiene ideología. La Constitución es meramente la Carta de Derechos que nosotros los ciudadanos le otorgamos a nuestros gobernantes para que se nos respeten estos derechos inalienables otorgados por Dios. Y la Constitución es una serie de reglas para la operación de esta gran nación. Yo no sabía, ni nunca me había pasado por mi mente, que aprender sobre la Constitución, que aprender sobre la emancipación de esclavos. Sí, señores, porque eso es uno de los documentos requerido para lectura en este curso. Y yo de seguro me atrevo a apostar que la gran mayoría de estos 673 profesores son un montón de blanquitos liberales y que yo no estoy diciendo que que puede que no haya negros o hispanos, posiblemente sí, pero la gran mayoría, un montón de blanquitos liberales que se aprovechan de la mentalidad de víctima de aquellas pocas minorías que pueden pertenecer a la facultad para hacerlos creer de que esto es un asalto y y un adoctrinamiento sobre los principios que han hecho grande a esta nación por tantos años. Esto no tiene nada que ver con autonomía, y mucho menos si tu precinto universitario recibe fondos federales y fondos estatales. Entiendo yo que si tú vas a recibir algún tipo de dinero del gobierno, Tú tienes que atenerte a las consecuencias de las reglas para poder recibir ese dinero. Ahora, si tú quieres rechazar todo el dinero de los constituyentes y los, y los contribuyentes, perfecto, haz lo que te dé la gana. Dicho sea de paso, yo no sé si la Universidad de, de North Carolina en Chapel Hill es una universidad que recibe este, algún tipo de fondos, pero en, en mi conocimiento, la gran mayoría de los centros universitarios reciben algún tipo de dinero. A la hora de la verdad, esto es lo que estamos experimentando en nuestras universidades. Y por eso es importante lo que yo siempre le he dicho a ustedes, que esta lucha tiene que comenzar desde ahora y desde bien temprano. Comienza con nuestros niños pequeñitos y nosotros luchando para que en las escuelas públicas se elimine esta mentalidad woke, se elimine el critical race theory y se elimine esta eh, enseñanza de perspectiva de género, porque nuestras contribuciones son las que mantienen a estas, uni- a estas escuelas públicas operando y latente, y son las que van a forjar a esos jóvenes que en el futuro tendrán que acudir a una universidad como esta, que en realidad lo que busca es adoctrinar con mentalidad de izquierda y se oponen a que tus hijos aprendan sobre los principios básicos de esta gran nación. Señores, se me acabó el tiempo aquí en esta edición, Dania Alexandrino hablando de frente, dándote las gracias y recordándote que tu cita con todos los datos que otros te ocultan en su intento de manipularte es junto a esta, tu amiga y servidora, Dania Alexandrino, en este tu programa. Y recuerda, yo no quiero que tú me creas a mí, créele a los datos, porque a los datos no le importan las emociones. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.